0: Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis vraiment, vraiment excitée de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va se jaser de manifester sa vie de rêve grâce aux pratiques somatiques et au pouvoir du chakra du troisième œil, Ajna Chakra. Donc un bel épisode, je me sens vraiment inspirée en ce moment. Donc comme check-in, je voulais juste te faire part en fait que le podcast aujourd'hui est inspiré vraiment par mon processus en ce moment, comment je me sens dans ma vie. Je me sens dans une expansion incroyable. J'ai l'impression d'être en train de faire une énorme évolution et ça c'est parce que j'applique tout ce que j'enseigne et c'est parce que j'applique aussi ce que j'apprends de nouveau. Donc en ce moment, je suis, comme tu dois le savoir si tu suis le podcast, en train de faire une formation de 120 heures sur le coaching somatique. Je suis déjà travailleur social, je suis déjà professeur de yoga. J'ai déjà plein de, de certifications, mais là, c'était comme la dernière que je voulais aller chercher pour vraiment m'assurer d'offrir une transformation incroyable à mes clientes. Et bref, dans ce training-là, ben la beauté de faire des trainings pour aider les autres, c'est qu'on s'aide soi-même. Et bien que je suis fascinée par la science somatique et l'art somatique depuis tellement longtemps, en ce moment, je sens que ma, ma passion est renouvelée parce que je l'expérimente sur moi-même et il y a des gens aussi qui se pratiquent sur moi. C'est moi qui enseigne depuis vraiment longtemps et pour la première fois, j'ai des gens qui trippent sur la même chose que moi, qui ont tous les mêmes intérêts que moi, qui se pratiquent sur moi. Et je vis un énorme changement et je trouve ça juste magique. Donc, juste pour te mettre un peu au parfum des changements que j'expérimente en ce moment, dans tout le travail, tu sais, mes pratiques aussi, très disciplinées, euh, des méditations, des respirations, des mouvements, toutes les choses que je t'enseigne dans le podcast. Tout ça m'emmène à vraiment un énorme changement que je suis en train de vivre en ce moment. Et ça peut sembler vraiment banal pour certaines d'entre vous, mais je ne porte plus de maquillage. Et j'ai jamais été la personne qui porte beaucoup de maquillage. Pour commencer, je portais du eyeliner dans mes rencontres de groupe parce que je voulais que ça soit vraiment spécial. Et quand j'allais au resto, des trucs comme ça, je faisais mettre un peu de eyeliner avec du mascara et tout ça. C'était vraiment le plus gros que je portais, avec les, les sourcils un peu euh, faits. Mais ça reste que en fait, mon mascara, c'était une béquille pour moi. Le mascara, je le porte à tous les jours depuis que j'ai genre 15 ans. Et pour moi, sortir de la maison sans mascara, c'était inconcevable. Me faire voir par les autres, à part mon copain ou mes amis proches, si on se réveille ensemble ou quoi que ce soit. Mais à part ça, c'était inconcevable de me faire voir sans mascara. Et ça, le fait que là, en ce moment, ça fait genre deux, trois, peut-être un mois, trois, deux, trois semaines, un mois, que je ne porte plus de mascara, que je ne porte plus de maquillage et que je fais juste me peigner les sourcils parce que je les sourcils fous. je me, je me hum, curl, comme on en fait. je me courbe les styles les et c'est tout. C'est tout ce que je fais et pour moi, c'est un énorme changement parce que c'était un blocage. J'avais encore des petits résidus de mes vieux schémas de pensée, encore des résidus de certains traumatismes par rapport à mon image corporelle qui continuaient encore à avoir un effet dans ma vie. Et j'étais tellement habituée à ça, ça faisait partie de mon identité d'être une personne qui n'est pas capable de se faire voir pour vrai, de se faire voir à nu, sans maquillage, sans se faire les cheveux, sans s'habiller spécial, juste normal, juste elle-même, juste à nu. Et c'est juste magnifique comme sensation d'expansion, de dire, ben je peux pas croire que ça m'a bloqué pendant des, tu sais, j'ai 32 ans, là. Ça fait comme plus, ça fait comme 15... plus que 15 ans que je... que je suis comme ça. Et du jour au lendemain, comme ça, en faisant un travail profond sur moi-même, en fait, je ne dirais pas du jour au lendemain, parce que ça fait longtemps que je travaille sur moi, mais du jour au lendemain, j'ai arrivé à débloquer ce blocage-là. Et je me sens bien, je me sens moi-même. Je suis heureuse de me présenter sans maquillage. Et c'est vraiment une belle évolution pour moi, donc je voulais te le partager. Bref, j'ai vraiment l'impression en ce moment de faire un travail de sortir de mes conditionnements de tomber dans l'amour radical, de toujours revenir vers cette future version de moi que je veux être. Quand je sens que mes vieux schémas de pensée, d'émotions, de comportement arrivent, je vais simplement me ramener vers ce que je veux incarner. Je sens que ça me permet de faire un travail énergétique profond de trahison du blocage. Je retire mes masques. J'ai plus besoin de pleurer. Um, et c'était un grand besoin que j'avais dans le passé, c'était un, un grand stress que j'avais de plaire aux autres et de, de correspondre en fait à l'idéal de beauté de la société. Et de plus en plus que je fais ce travail-là, je retire mes masques et c'est très bon. Donc voilà pour mon petit check-in, um, c'est vraiment, vraiment puissant comme travail, je te, le, je, te, je te le dis, ça vaut la peine de faire ce travail-là. Maintenant, on va marquer dans euh, l'épisode, donc ce que je vais te présenter euh, aujourd'hui dans l'épisode. Et j'ai vraiment créé cet épisode-là pour mes visionnaires et pour mes rêveuses, donc mes girlies qui veulent créer une vie meilleure, qui veulent plus abondance, qui veulent incarner une version d'elles extrêmement confiante, qui veulent aimer leur corps, qui veulent avoir une maison, qui veulent... Avoir une business qui veulent peu importe c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos intentions pour votre futur, cet épisode est pour les rêveurs et celles qui veulent créer une vie de rêve et qui ne veulent pas « settle » pour une vie médiocre. Donc, cet épisode-là est pour vous. Donc, en fait, le, la première chose que je veux regarder avec toi, c'est, selon moi, l'importance d'avoir une vision du futur extrêmement claire. Et ce pour moi, c'est lorsqu'on regarde sous la lunette du système énergétique, le système des chakras, c'est le travail du chakra du troisième œil qui est, à mon avis, extrêmement puissant. Tous les centres sont extrêmement puissants. C'est tous des aspects de notre être. Mais dans mon évolution, dans mon cheminement, quand j'ai commencé à appliquer ces principes-là que je vais te, te parler, c'est des principes qu'on parle beaucoup plus en détail dans le défi extase, mais en gros, euh, selon moi, notre troisième œil nous permet de créer une vision tunnel. Et quand je parle de vision tunnel, c'est d'avoir une image extrêmement claire de où on s'en va et d'imaginer en fait justement une tunnel énergétique qui nous amène là et de ne laisser rien d'autre attirer notre attention, de ne laisser rien d'autre nous détourner de ce chemin-là qu'on veut tellement créer. Et donc, il faut comprendre que, comme je l'ai peut-être déjà mentionné dans un autre podcast, mais notre processus mental se fait beaucoup en images. Et en fait, à l'intérieur de notre esprit, on a ce que j'aime appeler une espèce d'écran de cinéma interne. Et dans cet écran de cinéma-là, il y a des fantaisies, hein, des choses qu'on se crée. Il y a nos rêves éveillés. Mais il y a aussi nos souvenirs, toutes les images qu'on a emmagasinées dans le passé, et surtout les images qui étaient associées avec beaucoup d'émotions. Et on a, en fait, tout ça vient créer une vision interne. On réfléchit en images, et les images qu'on a dans notre tête vont vraiment influencer nos actions, nos comportements, nos, nos émotions, Ils vont toutes tout influencer, en fait, notre, notre cheminement de vie. Ceci étant dit, je vais te parler de mon histoire avec le fait d'avoir une espèce de vision interne, une vision de tunnel. Et c'est un souvenir assez vulnérable que je te partage, mais je le trouve vraiment puissant, donc c'est pour ça que je veux te le partager. Quand j'étais vraiment, vraiment jeune, à la maison, il y avait beaucoup de crises. J'avais, en fait, si tu l'as pas écouté le premier épisode, je suis atterri sur terre dans une, une maison où il y avait énormément de problèmes de santé mentale, des problèmes de jeu, des problèmes de drogue, des problèmes vraiment plein de choses très, très, très euh, dysfonctionnelles. Et il y avait beaucoup de crises. Souvent, à la maison, c'était des états de crise. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et je me rappelle à un moment donné, quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment jeune, très, très jeune, trop jeune pour avoir ce genre de pensée-là. Et il y avait une autre crise qui se passait à la maison et je me sentais tellement pas bien là-dedans. J'étais dans ma chambre et j'ai vraiment eu une espèce de ah, une voix interne. Des fois, j'aime penser que c'est un ange qui me parle, une bonne étoile. Des fois, je me dis que c'était mon intuition, c'est mon, mon intelligence euh, universelle qui se parlait, qui parlait à travers moi. Ou des fois, je me dis que c'est mon true self. Mais bref, j'ai eu une espèce de sensation dans mon corps avec des images et des mots qui m'a dit "Ça, c'est la vie que tes parents t'ont donnée, mais c'est pas ta vie." tu as le pouvoir de créer une vie meilleure. Et quand tu vas déménager de la maison et quand tu vas travailler, que tu vas forcément à tes besoins, tu vas pouvoir créer ta vie de rêve, ne perds pas ça en tête. Et tu es venu justement avec des images de moi étant une, une jeune adulte vivant heureuse, dans un couple heureux, avec pas de problème de drogue, pas de problème d'argent, pas de problème de rien, étant vraiment très, très, très sécure et bien. Et ça, en fait, je te partage ça parce que malgré que j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles, qui ont été vraiment difficiles à surmonter, cette image-là m'a guidée durant toutes ces années-là. Et quand je voulais abandonner, quand j'étais triste, quand j'en pouvais plus, cette image me guidait. Et j'avais une vision tunnel de où je voulais aller. J'y avais associé des sensations et des émotions positives et c'était là que je m'en allais. Et mais aujourd'hui, je vis cette vie-là que j'avais en tête et c'est ça qui m'a permis de manifester une vie meilleure, loin de tous ces problèmes-là. J'aurais pu moi aussi. en s'entend que les traumatismes c'est c'est hérité, les problèmes de santé mentale et il y a des grandes chances qu'on ait vécu des grosses choses à l'enfance que malheureusement à l'âge adulte, on vit des vies un peu intenses aussi, qu'on vit des symptômes, qu'on vit plein de choses. Mais j'ai eu la chance D'avoir cette espèce de sagesse-là qui, qui est sortie de moi, qui m'a guidée. Et à travers les, an les années, j'ai fini ma vision. Ma vision est devenue plus claire, ma vision s'est améliorée. Parfois, ma vision a changé. Des fois, je visualisais certaines choses que je voulais, mais ce n'était pas vraiment ça que je voulais. Et ça m'a amené dans une espèce de cheminement haut en couleur où j'ai appris plein de choses, où j'ai vécu plein de leçons. Mais ça reste que j'ai toujours eu quelque chose qui me guidait. Pour rajouter à ce point-là, quand j'étais travailleuse sociale, je travaillais avec des jeunes décrocheurs scolaires et des jeunes délinquants juvéniles. Et à un moment donné, je travaillais comme vraiment en groupe. Je faisais comme des ateliers avec eux. Je les, je les guidais un peu comme si c'était à l'école, mais c'était des ateliers pour les aider pour la, leur avenir, en fait. Et je me rappelle okay, encore là, tellement précisément que les jeunes qui étaient décrocheurs scolaires, premièrement, ils me volaient toute mon énergie. Ils étaient tellement apathiques, ils étaient tellement dans le gel, ils étaient tellement déconnectés que ça me déconnectait et j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'être avec eux. Mais ce que j'ai vraiment remarqué et qui me marque encore aujourd'hui de cette clientèle-là, c'est qu'ils n'avaient pas de vision d'avenir. Si tu vas à l'école, tu vas avec des, des adolescents secondaire 4, secondaire 5, souvent, Beaucoup d'entre eux ont une vision. Ah, je veux être prof. Ah, je veux être ingénieur. Ah, je veux être ici. Ah, je veux Ils ont une vision de où ils veulent aller dans la vie et ça les drive. Ça les énergise, ça les fait avancer, ça les fait créer des opportunités dans leur vie et ils vivent souvent des vies plus plus rocambolesques remplies de plein de choses de fun à vivre. Mais certains jeunes, particulièrement ceux qui vont décrocher et ceux qui sont dans ce genre de clientèle-là, qui ont des problèmes à la maison, ou qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au niveau de la santé mentale, malheureusement, souvent, ça vient qu'ils n'ont pas de vision d'avenir, ne sont pas capables de se visualiser dans l'avenir. Ils ont perdu un peu la foi, ils n'ont pas envie. Peut-être que souvent, malheureusement, ils ont vécu des choses très difficiles dans leur famille et ça leur a enlevé leur confiance en eux de créer une vie meilleure. Donc, peu importe où ça les a menés, ce n'est pas, pas pour chialer sur eux. Au contraire, c'est beaucoup d'empathie envers eux. Mais moi, j'ai vraiment pris ça dans ma boîte à outils, dans ma boîte de leçons, je me suis dit, c'est ça. Ne pas avoir une vision d'avenir va vraiment nous, nous, en fait, nous priver d'une énergie très haute fréquence, d'une drive, d'une capacité de forcer dans la vie, de créer et de devenir le créateur de son univers. Donc, selon moi, avoir un purpose, avoir un but dans la vie, avoir un sens à la vie, est extrêmement, extrêmement puissant. Un autre moment dans ma vie où j'ai découvert ce fait-là, des leçons qui m'ont amené vers ça, c'est quand j'ai découvert le bhakti-yoga. Donc, si tu ne connais pas ça, c'est une branche du yoga qui est vraiment, en fait, une branche qui, qui c'est En fait, c'est la dévotion au divin. Et ce n'est pas nécessairement un dieu en, en particulier, mais à l'essence divine. Peu importe comment toi, tu te définis, ta connexion au divin. Peu importe de quoi ça a l'air pour toi, c'est la connexion euh, à l'univers, c'est la connexion à Dieu, c'est la connexion à, à des déités plus euh, hindous. Peu importe c'est quoi pour toi euh, la connexion à, à l'amour universel, à l'intelligence universelle. Mais le bhakti, c'est de se dévouer à ce, De se dévouer à cette conscience universelle-là avec certaines pratiques comme le chant, la danse et le service. Et ça, pour moi, c'est extrêmement puissant parce qu'à un moment donné, j'étais beaucoup là-dedans et je dévouais mes pratiques sur mon tapis de yoga au divin. Je dévouais euh, mon service aussi en tant que professeur de yoga et le travail que je fais d'essayer d'aider les gens et d'essayer de, de les aider à améliorer leur vie, mais aussi de travailler sur moi parce que je sais que c'est un effet euh, papillon en camp. Et si moi, je travaille sur moi, bien souvent que mon copain va mieux, surtout que mes amis vont mieux, eux vont mieux, ils vont influencer leur cercle et c'est infini ce qu'on peut avoir comme effet positif dans le monde. Donc bref, le fait de se dévouer à quelque chose, pour moi extrêmement puissant et ça fait un peu de sens avec avoir un purpose, avoir un sens à sa vie, avoir une vision du futur, savoir où est-ce qu'on s'en va et diriger notre énergie vers quelque chose. Ensuite, un autre point que je veux te parler pour poursuivre là, cette, cette ce processus-là, c'est du fait que tes désirs émergent de ton corps. Tes rêves, tes rêves éveillés, ce à quoi tu rêves, ce que tu désires tellement créer dans ta vie, ça l'émerge du Soma. Et le Soma, ton corps-esprit, c'est divin. On est créé on fait partie d'un seul tout, on est connecté à l'essence divine. Ton expérience humaine, ton corps et toutes tes expériences sont divins. Et te dévouer à réaliser tes rêves et vivre une vie de plaisir, pour moi, c'est divin. Donc, tous tes rêves et tes désirs, tu n'as pas besoin de les expliquer, tu n'as pas besoin d'avoir une raison d'eux. Tu les as parce que ça fait partie de l'expérience humaine de rêver et d'avoir des désirs et c'est très légitime pour toi de travailler à avancer vers ça et de te dévouer à tes désirs et à tes envies. Ensuite, pour revenir au principe plus énergétique de la vision tunnel, là, je t'ai parlé de la vision tunnel, avoir un purpose, se dévouer. Là, on vient de parler un peu des désirs. Donc, le principe, le, le principe énergétique qui guide ma vie et qui améliore mon existence humaine sur terre et qui change la vie de mes clientes. Et ça, j'ai dit ça avec beaucoup de d'humbler, ce qui ça dit que moi, je suis humble quand je te dis ça, mais je te le dis parce qu'elles me le disent, elles me le disent encore et encore que ce travail-là change leur vie pour le positif. Okay? Donc, c'est juste pour ajouter un peu d'emphase à ce travail-là qui est super important. Tes désirs, c'est le gaz sur le feu de ta flamme intérieure. Ta flamme intérieure. C'est ça qui te pousse à agir en ce monde, c'est ça qui te permet de brûler les obstacles sur ton chemin et d'avancer vers ta vision tunnel. Mais le désir est très important, le désir doit être vivant au niveau énergétique, tu dois être connecté à cette sensation dans ton corps de tes désirs, de ce que tu veux vraiment créer. Et ça, si tu fais ça, tu vas en fait, tu vas transformer tes désirs en gaz qui va enflammer ta flamme intérieure, qui va te donner tellement de passion et de vitalité dans ton corps physique et mental, dans ton esprit, dans ta connexion au divin, dans tout, qui va te permettre d'avancer vers ta vision. Et c'est ça une vision tunnel, c'est que je suis tellement connectée à l'image de ce que je veux créer dans ma vie, je suis tellement connectée à l'énergie de mes désirs qui viennent vitaliser mon corps et qui viennent créer une flamme intérieure tellement forte qu'il n'y en a plus d'obstacles sur mon chemin. Même s'il y a des choses difficiles qui arrivent dans la vie, ça fait partie de la vie d'avoir des moments difficiles. Hein? Les polarités sont tellement importantes dans la tradition yogique, même dans le taoïsme, le yin et le yang, le yin et le yang. Ça fait partie de l'expérience humaine. Il va y avoir des dents, il va y avoir des obstacles. Il n'y a pas juste des et des, des rainbows et des butterflies dans la vie. Mais, si tu connectes à ces, ces principes énergétiques-là et que tu développes une vision tunnel, tous les côtés sombres deviennent des challenges, deviennent des défis que tu vas brûler avec ta flamme intérieure, qui vont devenir tes meilleures leçons en ce monde et qui vont te permettre de manifester ta vie de rêve. Parce que quand ça va arriver, la chose dont tu rêves tellement, tu vas être prête. Tu vas pouvoir l'accueillir dans ton système nerveux parce que tu auras vécu des challenges qui t'auront fait travailler sur toi. Et tu vas être prête à savourer pleinement cette manifestation-là. Tu vas comprendre que tu as travaillé tellement fort et longtemps là-dessus que quand ça va arriver, au lieu de vouloir d'autres choses, tu vas être capable de te déposer dans, dans, dans ce plaisir-là. C'est vraiment puissant, honnêtement, et, comme processus énergétique. Donc, ce travail-là, c'est... Euh quelque chose que j'enseigne énormément dans le défi extase. On plonge là-dedans. Je vous amène plein de pratiques somatiques pour vous aider là-dedans. Ceci étant dit, maintenant, je vais te parler de saut quantique. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ce terme-là qui est très « new age ». C'est vous comme le « quantum », ça rendu populaire, même dans les films. Ils parlent de « quantum ». Mais ça reste que c'est quand même super intéressant. Je trouve ça le fun que ça devienne du, du savoir populaire, que les gens comprennent. À quel point, on est puissant. Mais donc, voici ma vision du saut quantique. Et moi, je pense que j'ai fait un saut quantique dans ma vie, lorsque je regarde où j'étais quand j'étais jeune et où je suis maintenant. Donc, si en ce moment, tu restes la même personne que tu es, tu ne changes rien. Tes mauvaises habitudes, tes comportements destructeurs, les choses négatives que tu fais pour toi et les choses positives, tu ne changes absolument rien. Je pense qu'il est très correct de dire que tu te diriges dans un chemin, dans une ligne du temps qui va énormément ressembler au moment présent ou même à ton passé. Ça fait énormément de sens. Tu es sur une ligne du temps, tu es la même personne, donc tu crées la même réalité. C'est un principe euh, énergétique de la science quantique, la loi de l'attraction. Mais c'est aussi du gros bon sens, on en s'entend que ça fait énormément de sens. Si je reste exactement la même personne, je ne change pas mes habitudes, je fais toutes les mêmes choses que je fais dans ma vie, j'ai les mêmes relations, je ne change pas ma réaction, je ne change rien sur qui je suis, probablement que je vais créer le même genre de vie. Tu me suis? Maintenant, si tu décides aujourd'hui de changer la personne que tu es vers le meilleur, hein, on a parlé de vision tunnel, si tu dis, OK, je veux devenir une femme confiante, je veux devenir une femme abondante, je veux devenir si ce soit, tu te fais une liste de ce que tu veux être et que, avec tes pratiques somatiques, moi c'est sûr, je te parle toujours de pratiques somatiques parce que c'est mon gros dada, c'est ma grosse passion, et c'est super prouvé par la science et aussi supporté par les anciennes traditions vieilles de milliers d'années, donc selon moi c'est pas mal intéressant, mais bon, je prêche pour ma paroisse, donc si tu fais ça, si tu changes la personne, personne que tu es, tes schémas, tes croyances limitantes, tes façons d'être, tes façons de réagir, tes hobbies, comment tu dépenses ton énergie, ton temps, euh, ton argent, c'est quoi tes relations. Si tu fais un travail profond de changement qui euh, est nécessaire pour devenir une nouvelle personne et qu'au final, de jour en jour, tu transformes la personne que tu es de façon très profonde dans ton être, tu fais un saut de ligne du temps. Parce que tu es sûr que tu ne vas pas créer la même réalité que, que celle que tu vis en ce moment. Et pour moi, ça, c'est un saut quantique. T’en vers une direction, vers un chemin de vie qui va probablement ressembler au présent, mais tu fais une décision de travailler fortement sur toi et sur ton énergie et qui tu es, et boum, tu sortes complètement de réalité. Et comme, c'est un peu ce que je te disais, ce que moi, je pense que j'ai vécu, parce que quand j'étais jeune, j'avais une guerre envers moi-même, je me détestais. Mais comme un point maladif, le sérieux, un problème de santé mentale, je voulais briser mes miroirs, je, je passais des heures à me critiquer devant le miroir, je me, je me détestais, je me obsédée, là, vraiment. Et ça, c'est juste une des choses, que, un des symptômes que j'avais. J'avais énormément de symptômes. J'aurais pu passer ma vie à dire, je suis comme ça, j'ai vécu des choses difficiles, que je vais toujours être comme ça. Je ne vais rien faire pour changer ma vie. Quel genre de vie est-ce que j'aurais créé Clairement que je ne vivrais pas ce que je vis en ce moment comme expérience, c'est sûr, à 100 J'aurais pas confiance en moi. Je serais jamais capable de sortir de ma zone de confort et de vivre tout ce que je vis en ce moment. Mais j'ai fait la décision de me soigner, de me guérir, de travailler sur moi et de ne plus incarner cette version-là de moi qui me, qui me dégoûte, qui me dégoûtait. En fait, j'étais comme d'écouter d'être cette personne-là qui a tellement pas confiance en elle, qui se déteste, qui a plein de mauvaises habitudes de vie, qui consomme la drogue, qui consomme l'alcool tout le temps, qui binge, qui... Toutes ces choses-là. Je voulais pas être cette personne-là. J'ai fait le travail et aujourd'hui, je vis une réalité complètement différente. Et bref, c'est ça mon, mon explication du saut so quantique. Et c'est possible pour toi. C'est possible à 100 pour toi. Tu peux complètement changer ta réalité. Et pour moi, c'est ça la manifestation. C'est pas un, un processus euh, cheap, pas cheap, mais c'est pas un processus qui prend deux secondes. que C'est un processus profond d'incarner la personne que tu veux vraiment être et de vibrer à la fréquence que tu veux vraiment être. Et ça, ça veut dire de changer comment tu penses, de changer comment tu te sens dans ton corps, ta prise de décision et toutes ces choses-là. Ça va grandement, grandement influencer la réalité que tu vis. Et donc, pour faire du pouce, sur le dernier épisode, où je te parlais des pratiques somatiques. Tout ce que je te dis en ce moment là, dans cet épisode-là, autant la vision tunnel que de connecter à tes désirs, d'avoir une flamme intérieure vraiment élevée, de changer ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon de te sentir, changer ton identité, guérir tes blocages énergétiques, tout ça, ça se pratique. Pas quelque chose, je pense, qui va arriver du jour en main. Oui, tu peux vivre des expériences hors normes. Oui, c'est possible qu'il arrive des moments où tu as, as des gros éveils, des grosses prises de, de conscience. Oui, c'est possible. Je ne vais pas, pas t'enlever ça de ta tête, des possibilités dans ta réalité, OK? Je crois à l'impossible dans la vie. Mais, dans, si on y va un peu dans l'observation statistique et qu'on regarde un peu comment ça se passe pour vrai dans notre univers, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on pratique. Mais moi, je pense que chaque micro-moment d'évolution crée un, un effet vraiment exponentiel dans la vie. Maintenant, pour pratiquer cette nouvelle façon d'être, pour te diriger vers ta vision du tunnel, Voici comment, selon la science somatique, selon tout ce que je t'enseigne sur le défi, euh, sur le podcast magnétique et dans le défi extase et dans mon nouveau programme qui s'en vient, et dans toutes mes offres, c'est la science somatique qu'on utilise. Et selon cette science-là, voici comment est-ce qu'on peut pratiquer à être une nouvelle personne et de se diriger vers sa vision tunnel. Donc, premièrement, il faut utiliser tout en fait. Toutes les composantes du soma et ça j'en parle dans mon, sur mon stage, je pense que j'en ai parlé pas mal ici aussi, mais on, on se répète un peu, mais euh, ça c'est important, très important. Les composantes du soma donc de ton corps et de toutes ces expériences, de ton expérience humaine sur Terre, la personne que tu es, inclut ton corps, inclut ton esprit, inclut ta connexion au divin, inclut tout ça. Mais bref... L'une des composantes, c'est les images. Comme je t'ai mentionné au début du podcast, on fonctionne beaucoup par images. On a beaucoup d'images sur notre espèce de cinéma, notre écran de cinéma interne qui va, vont vraiment influencer plein de choses. Autant la composition de notre instant, nos gènes, hein, l'épigénétique nous dit que ça influence nos gènes, mais ça influence bien entendu notre processus mental, comment on se sent, comment on réagit, comment on pense. Et ça, ça influence la personne que tu es. Donc, pour changer ou pratiquer en fait une nouvelle façon d'être, il va falloir commencer à choisir de façon plus en pleine conscience les images que tu as dans ta tête. Et pour moi, une pratique vraiment puissante, c'est la visualisation. Et la visualisation, je l'utilise à plein de sources, autant dans des hypnoses que dans des méditations quantiques que dans... Euh, le travail somatique, dans le coaching somatique que je fais rentrer mes clients vraiment dans leur soma, il y a souvent des images qui vont ressortir de tout ça. Il y a plein de façons d'accéder à ça, mais dans le fond, euh, le travail, ça va être de pratiquer, d'avoir de nouvelles images dans ta tête. Et il va falloir que tu connectes avec ton imagination un peu plus souvent. Et... Euh, Bien, je pense que c'est super intéressant d'implanter des images puissantes dans ton écran, dans ton écran de cinéma internet Donc, de t'imaginer en train de te voir, en train de, de réaliser tes rêves, en train de réagir de la façon dont tu veux réagir, en train de manger une bonne salade ou peu importe c'est quoi pour toi manger santé. Euh, vraiment, d'implanter de, de nouvelles images dans ton subconscient Ça va être super puissant. Ensuite, les histoires. C'est une des composantes du second. Parce qu'on est des meaning-making machines. On est des êtres qui créent un sens autour de nos expériences. si je vis quelque chose et automatiquement, ça se passe derrière la pensée. Il y a une histoire, il y a des pensées qui vont venir s'attacher à cette expérience-là. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on a évolué en tant qu'être humain. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour travailler avec les histoires, pour venir pratiquer une nouvelle façon d'être, l'une fa des façons qui est super intéressante, c'est d'utiliser le journaling. Surtout si tu fais un processus seul à la maison, ce pas nécessairement de coach ou de thérapeute ou d'amis ou peu importe, des gens qui sont avec toi là-dedans. Un, un travail que tu peux faire, c'est avec le journaling qui est tellement puissant. L'écriture intuitive, c'est trop puissant. Ça devrait tellement être plus... Euh, populaire, c'est tellement un bel outil. Moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup pour ça. Et donc, le journaling vient t'aider à faire du sens à tes histoires et en fait de choisir le sens à tes expériences. Donc, quand, mettons, exemple, il arrive quelque chose dans ta vie et sans t'en rendre compte, il y a des, plein d'histoires qui se créent dans ta tête que t'es pas assez bonne, t'es sûrement pas assez belle, puis c'est parce que t'es pas assez grande, parce que t'es pas assez... Peu importe c'est quoi que tu te dis dans ta tête. Quand on utilise le journaling, c'est qu'on vient le faire de façon constante et choisir en devenir le créateur, pratiquer à être le créateur de sa vie et choisir le sens à ses expériences. J'ai vécu ça parce que je pense que j'avais ça à apprendre et voici ce que je retire de positif. Et tu viens faire un ménage dans tes histoires et dans tes pensées et dans tes croyances et c'est super profond. Également pour pratiquer une nouvelle façon d'être en utilisant les histoires et la pensée, c'est de, de faire attention aux mots que tu utilises quand tu te décris, quand tu parles de ton avenir. Ne jamais dire des mots genre « je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça ». Ça n'arrivera jamais. Clear, cancel, delete. On annule, on supprime, on ne dit pas ça. Choisis tes mots, parce qu'ils vont vraiment contribuer à pratiquer d'être dans cette énergie-là. Ensuite, bien, travailler sur ses croyances limitantes, c'est super important. J'aime beaucoup le processus de l'hypnose que tu peux faire par toi-même, mais on peut aussi le faire en coaching somatique, de venir travailler profondément sur ces croyances-là. Les affirmations et les mantras aussi sont des outils magnifiques et j'ai un épisode sur euh, les mantras, et euh, mantras et énergie de la fête sur toi, je pense. C'est le nom du podcast là, dans, les, dans les derniers épisodes, si jamais tu veux aller plus loin là-dedans. Ensuite, une autre composante de ton c'est ou de ton, de ton être, c'est les sensations et les émotions. Donc, si tu veux pratiquer à être une nouvelle façon d'être, si tu veux pratiquer une nouvelle façon d'être, si tu veux développer une vision tunnel et, et avancer vers ça, il faut que tu travailles sur ton ressenti. Et ça, là, mesdames et messieurs, je trouve ça tellement, tellement puissant. J'ai d'ailleurs, ce matin, je me pratique en fait à apprendre mon rôle de coach somatique, euh, vraiment plus euh, de façon très solennelle et intentionnelle. Et justement, j'ai commencé à pratiquer avec des gens qui sont dans ma formation. Euh, et j'ai eu, en fait, j'ai pratiqué ce matin être une coach somatique. Et je trouve ça tellement, tellement puissant. Le travail qu'on peut faire quand on se fait guider vers son soma. Je suis vraiment contente du feedback que j'ai reçu de la personne sur qui j'ai pratiqué. Elle a vraiment vécu une belle expérience et ça fait juste rajouter encore plus de feu euh, ou de gaz sur mon feu intérieur parce que la connexion au corps et au ressenti est tellement incroyable. Il y a tellement de sagesse qui ressort du corps et on peut faire un travail vraiment profond de vraiment moduler notre façon d'être. Donc, pour utiliser cette composante-là, ton sommet, mais vraiment, il va falloir que tu sois connecté à ton corps. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas connectés à leur corps. Et ça, c'est un gros symptôme du genre de mode de vie qu'on vit. On est beaucoup sur nos écrans, sur la technologie. On a des jobs, on est dans notre tête. On est beaucoup dans nos têtes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a une grande déconnexion au corps, aussi à cause des traumatismes, de uh, « legacy traumas euh, », les... les les euh, traumatismes hérités de la société, de l'histoire de l'humanité, mais aussi de nos propres ancêtres, tout ce, qu ce que les gens ont vécu. ont fait, beaucoup d'oppression qui a été faite, une incapacité de ressentir le corps parce que c'était tellement pas sécuritaire, leur vie, qu'ils euh, étaient complètement dissociés. Donc, il y a plein de raisons pourquoi on n'est pas connecté au corps. Mais moi, je pense que ça, c'est un gros, euh, une grosse épidémie. C'est quelque chose qui amène beaucoup de négatifs euh, dans, dans, la, vie, dans le, la vie des gens parce qu'on est, on est éloigné, on est dissocié de notre pouvoir en tant qu'être humain. Et donc, première étape, c'est d'apprendre à reconnecter au corps et pour ça, euh, des pratiques somatiques, des pratiques de mouvement, de respiration, il y a plein de façons de le faire, mais je pense que c'est vraiment important de reconnecter au corps. Également, on ne peut pas travailler sur nos sensations, travailler sur nos émotions avec la respiration la régulation du système nerveux est super importante, on ne peut pas vraiment pratiquer des nouvelles émotions, pratiquer des nouvelles sensations et pratiquer à juste vivre de nouvelles choses dans notre corps si on n'est pas régulé dans le système nerveux. Donc pour moi, c'est une étape super importante. Mais donc le mouvement, mais la, juste la posture, si tu as tendance à te recroqueviller sur toi-même, les épaules sont comme rentrées vers l'intérieur. C'est une posture de défense qui est peut-être associée à des choses que tu as vécues et ça, ça devient, ça fait partie de la personne que tu es, comment tu te tiens. Ça fait partie de ton identité. Si tu pratiques à te tenir plus droite quand tu es dans une, une, euh, un état un moment de ta vie où tu ne te sens pas très confiante, mettons exemple que tu as une présentation à faire au travail et tu te rends compte que tu as tendance à, ta voix change, et tu te vite, tu regardes vers en bas, puis tu as tendance à respirer. Ça, c'est une posture que tu prends en ce monde. Ça, ça devient la personne que tu es lorsque tu te sens inconfortable. Mais si tu te pratiques à te relever, à avoir les épaules droites, à respirer, à regarder droit devant toi et à ressentir la confiance, même si tu ne sens pas vraiment confiant, mais tu peux, tu peux éveiller cette énergie-là. Et plus tu vas pratiquer ça, plus ça va devenir inné, ça va devenir somatiquement conditionné dans ton corps. Et tu vas être capable de juste d'incarner ça en tout temps. Mais ça se pratique. Ça ne va pas arriver de jour au lendemain. Il faut se pratiquer de prendre des nouvelles postures, autant dans le corps que dans notre énergie, que dans notre voix, dans, dans tout, en fait. Et, euh, et voilà. Je pense que c'est ça que je dirais euh, par rapport à ça. Et donc, quelque chose que je rajouterais à ça, de cette conversation-là, c'est en fait nos comportements. Et de pratiquer à se comporter comme la future version de nous. De réagir comment la future version de nous réagirait idéalement dans ces situations-là. Et de pratiquer ces réactions-là ou ces façons de se sentir, ces façons de voir le monde et apprendre à switcher nos réactions instantanées vers celles de notre future version de nous. Avoir une intention claire, je pense que ça peut vraiment aider avant d'embarquer dans une situation, une rencontre, une discussion avec quelqu'un, une journée. Avoir une intention claire de comment on veut agir et comment on veut réagir, réagir ça l'aide beaucoup. Je pense qu'également, de pratiquer des réactions positives quand on est dans une méditation ou quand on est sur, dans notre espace sacré, dans, sur notre tapis de yoga, et de faire cette pratique-là quand tout va bien, nous prépare à ce que quand, dans la vie, il arrive cette situation-là. C'est plus ancré dans le corps. On a commencé à créer des nouvelles euh, voies neuronales, des nouveaux schémas de comportement, de pensée, d'émotion, et c'est plus facile de se rendre là. Il y a moins de résistance. Donc, juste pour te faire un peu plus de sens à ce que je viens de te dire, là, je sais que c'est beaucoup de mots, mais... Euh... Donc, un exemple de ça, c'est... J'ai une tendance, de façon encore une fois super... Euh, euh, comment j'avais dit ça tantôt? Euh, vulnérable. Euh, j'ai encore un schéma de comportement que j'aime pas, qui est de réagir fortement, intensément quand je me sens pas respectée ou quand que les gens vont comme traverser mes barrières. Je vais me sentir très activée et je vais réagir beaucoup avec une voix intense, avec un ton méchant, avec euh, une, une grande énergie là, qui, qui, qui est envoyée dans mon corps. C'est euh, une dérégulation de système nerveux, clairement. C'est irrité de traumatisme. Je sais exactement c'est quoi qui se passe dans mon corps, mais bref, c'est un schéma que j'ai. De réagir intensément, de parler fort et de. Ah, Ce qui est de vraiment être intense. Et j'aime pas ça. J'ai envie de, oui, mettre mes barrières, mais de le faire de façon centrée dans mon énergie, d'être grande, d'être forte, d'être confiante et de le faire de façon très stricte, mais quand même calme. Tu sais, j'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de lever le ton, j'ai pas besoin d'être méchante pour me faire entendre. Donc, ça. C'est quelque chose que je peux pratiquer de façon somatique dans ma pratique. Je peux m'imaginer des situations. Allez, encore une fois, on amène les images, un autre composant. Donc, j'amène une image de quelque chose qui me fait réagir, comme une, une conversation que j'ai eue dans les derniers temps qui me fait réagir. Je peux commencer à sentir l'énergie qui monte dans mon corps et pratiquer cette nouvelle posture. Parce que pour moi, quand je dis le mot posture, je trouve ça beau en, en somatique, comment on dit. Une posture, ce n'est pas juste avec le corps, c'est vraiment même à l'intérieur du corps, c'est énergétiquement, c'est tes émotions, c'est ta respiration, c'est tes pensées. Tout ça crée la posture que tu prends en ce monde. Donc, je pratique à cette nouvelle posture-là où, où je me dépose dans mon dos. La respiration devient solide, j'ouvre mon cœur. Ma voix est douce, je respire tranquillement, mais je suis ferme, je suis forte. Ma, ma volonté, ma puissance personnelle est présente et je mets ma limite, mais avec cette posture-là. J'agis en fonction de cette posture-là. Et si je le pratique et je le pratique et je le pratique et je le pratique, à un moment donné, ça va être ancré dans mon corps. Et quand la situation va vraiment se passer dans ma vie ou quelqu'un va dépasser une limite, je vais être capable de réagir, en fait, de prendre cette posture-là. Et de réagir d'une façon optimale qui m'amène vers la vie que je veux créer. Parce que clairement, ma future version de moi qui a tout ce qu'elle désire, des relations profondes, des magiques et tout ce qu'elle veut dans sa vie, clairement qu'elle ne réagit pas intensément, elle ne crie pas après les gens, elle n'a pas euh, une voix élevée. Tu sais, c'est rare que je demain. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis folle la vie. Que je crie après tout le monde. C'est quand même rare. C'est vraiment pas avec tout le monde que je suis comme ça. C'est vraiment les gens très, 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 très proches de moi que je vais me laisser euh, em emporter là-dedans. Euh, mais c'est rare. Mais bref, euh, mais clairement qu'il ma future version de moi, jamais à réagir de même. Je ne veux pas être ce genre de personne-là. La personne qui est capable de mettre ses limites avec calme et de se faire respecter sans avoir besoin de s'actuer dans son système nerveux sympathique. Je peux rester dans la connexion et dans la sécurité et me faire respecter là-dedans. Mais c'est un gros travail que j'ai à faire. Mais c'est un beau travail. Et moi, je le vois que ça marche. Je vois que mes relations vont mieux. Et c'est que, également, ce que je trouve intéressant avec ce que je t'ai mentionné, de pratiquer une nouvelle façon d'être, mais aussi de le connecter au sommet, c'est que quand la situation arrive et que même si je ne suis pas parfaite et que ça prend du temps avant que j'incarne cette nouvelle posture-là, cette nouvelle façon d'être-là, mais ça reste que là, je m'en rends compte. C'est qu'avant, je ne rendais pas compte et même je, je, je disais, ben non, je ne réagis pas de même. Ben non, je ne suis pas de même moi. Je ne le voyais même pas. Et c'est ça qu'il faut avec les tendances conditionnées et les schémas, c'est qu'on ne les voit même pas. Ils sont tellement ancrés qu'on ne les voit pas. Mais là, j'ai eu la chance de me le faire miroiter par quelqu'un très proche de moi. Et maintenant que, ben vraiment, j'ai pris conscience de ça. Puis à un moment donné, j'avais mon égo qui me disait, non, non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas de même. Puis à un moment donné, je vais ok, j'avais mon travail d'ego Le yoga aide beaucoup à ça. Et j'ai dit, OK, c'est vrai que je suis comme ça. Et là, maintenant, mais plus que je développe une, une pleine présence somatique, je m'en rends compte. Je suis comme, oh my God, je viens de parler vraiment bête. C'était vraiment bête ce que je viens de dire. Puis il n'y avait aucune raison que ça soit aussi bête que ça. Mais je m'excuse, je répare. Et ça, c'est comme un autre tangent qui est comme pas vraiment rapport, mais dans nos relations, le système nerveux est très présent. Dans nos relations, et c'est vraiment intéressant de commencer à penser à ça dans nos relations. Et quand on a un moment comme ça, si moi, je suis activée dans, dans le sympathique, je suis plus connectée, je suis plus en sécurité dans ma relation et l'autre personne le sent et ça vient faire une espèce de coupure à notre connexion. Mais je peux réparer. Et ça qui est beau avec le système nerveux, c'est qu'on peut réparer et reconnecter en s'excusant, en faisant des efforts. Il y a plein de façons de réparer, mais donc bref, mettons avant si je ne me rendais pas compte il y avait une coupure et ça nous coupait pendant longtemps mais là comme je répare je m'en rends compte je... oh my god ok non c'était bête hey, c'est vrai c'était bête je m'excuse j'aurais pas dû te parler comme ça je veux vraiment pas être cette personne là puis tu mérites pas ça je t'aime ben on s'entend que ça répare la connexion et que là on est reconnecté et ça m'évite de passer des temps à me sentir comme pas bien, à me sentir déconnectée, à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau énergétique. Donc ça, c'est super personnel et c'est comme super vivant. Mais je veux te l'amener parce que je pense que ça t'aide à comprendre à quel point que tout ce travail-là améliore nos relations, améliore nos vies, améliore notre sentiment de qui on est, comment est-ce qu'on se sent en ce monde. C'est juste, c'est tellement profond, c'est tellement magique. Ah! Donc, bref, je dois te quitter parce que j'ai mon atelier euh, pour le défi Excellence qui commence. Donc, c'est ma journée où je parle beaucoup. J'ai fait du coaching matin, podcast et coaching de groupe ce soir. Mais j'adore ça. Je, je n'aurais pas ma vie différemment. Je me sens vraiment très, très, très euh, actualisée dans mon travail. J'espère que le podcast est encore autant intéressant pour toi. Je veux dire merci d'être là. Je vois là, que euh, les gens reviennent et réécoutent le podcast à chaque semaine. Mais ça me rend tellement heureuse. Merci tellement d'être là. J'espère que tu as sorti du positif de cet épisode-là et que je peux t'inspirer à implanter des beaux changements dans ta vie. Si tu as retiré du positif de l'épisode, j'apprécierais tellement si tu pourrais le partager avec des gens qui pourraient l'apprécier, qui pourraient l'aimer. Tu fais aussi donner un avis sur le podcast. Ça serait très, 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 très aidant. Tu peux juste cliquer sur la petite étoile et en bas là, de, du titre devenir magnétique, ça prend deux secondes sur Spotify et ça serait vraiment, vraiment, vraiment précis. Sur ça, il y a plein de belles choses qui, qui s'en viennent pour mon petite entreprise. Le défi ça se revient en automne, la cour de groupe. J'ai ensuite un nouveau programme, un mini-programme euh, que tu fais à ton rythme qui s'en vient au mois de juillet. Et j'ai également mon coaching somatique 1 à 1 qui va arriver euh, à l'automne. Une fois que j'ai terminé, ma formation et terminé, Je veux vraiment me pratiquer plusieurs, plusieurs, plusieurs fois avant de te l'offrir pour être certaine que je suis complètement ancrée dans une posture de confiance et que je peux vraiment t'amener une transformation. Mais je te dirais qu'à date, ça va vraiment bien. Ma pratique là, que j'ai eu ce matin m'a donné beaucoup confiance en mes habiletés. Donc bref, ceci étant dit, merci de prendre soin de toi, ma beauté. On se revoit la semaine prochaine. Namaste. Attends un instant avant de partir. Je sais qu'en écoutant le podcast « Devenir magnétique », tu vas avoir envie de prendre action pour reprendre le contrôle de ton état. Je t'ai donc préparé une méditation quantique gratuite. Mes clientes trippent toutes sur ce genre de méditation-là et je sais que tu vas adorer. Alors, clique sur le lien dans la barre d'informations de l'épisode